0: Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremasdeti.com diagonal lista. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida con amor, carajo. Este es el capítulo 410. Yo soy Lorena Aguirre. Y te enseño a conectar con tus emociones y tu cuerpo a través del gozo, el placer y la autocompasión. Y el título, más bien el tema del día de hoy, es un temazo. Porque nos pasa mucho a las personas que somos sumamente críticas, sumamente racionales y sumamente apasionadas. Porque... Desde que éramos niñas y sobre todo en la adolescencia nos dijeron no puede ser ambas. Todo tiene que pasar por los filtros de racionalidad y entonces te vas a equivocar menos. Así controlas tu fuego o más bien apagas tu fuego porque si tienes mucho fuego básicamente estás loca. Entonces pasan dos cosas. Nos acostumbramos a que el fuego es peligroso, a que nuestra motivación... Eh, nuestros deseos, lo que vamos sintiendo, no es confiable. Y vamos sobreconfiando en la mente. Y la verdad es que la mente es una herramienta maravillosa, como todas las herramientas. Sí y solo sí, la sabes utilizar adecuadamente. No sabemos utilizar el cerebro solo porque vengamos de fábrica con él. <risa> eh, y muchas veces nuestros pensamientos y nuestras creencias están alimentados y están basados en cosas que no son ciertas, que no nos hacen bien, con las que no estamos de acuerdo pero que nunca habíamos cuestionado. Y en el momento en el que nos paramos a preguntar, yo creo esto, esto me hace bien, empieza el cortocircuito. El título de hoy es ¿Por qué, aunque lo sé con la mente, el corazón no lo entiende? Y hay muchísimas cosas en las que nos sentimos así. Principalmente tiene que ver con relaciones con otras personas. Principalmente dentro de esas relaciones tiene que ver con relaciones dañinas, nocivas, incluso agresivas con otras personas. Porque si sé que no debo estar con esta persona porque me hace daño? Sigo con ella. Y cuando ese es el planteamiento empezamos a sentirnos no solamente inadecuadas, sino tontas. Básicamente estás haciendo algo que te lastima. ¿Qué clase de asna hace algo que le lastima? ¿Qué clase de persona poco entrenada, poco inteligente? Y eso es horrible para las que nos enseñaron a que la inteligencia era un gran valor que podía darte mucha más, muchos más puntos en cómo eras percibida. Entonces rápidamente intentamos acomodar nuestros pensamientos para que hagan sentido. Y te voy a hablar un poco de una trampa de la mente o de la forma en la que intentamos acomodar nuestros pensamientos y nuestras creencias y que hacen que una herramienta tan poderosa como una mente pensante y racional se convierta en algo que más bien nos pone el pie. Entonces, vamos allá. Lo primero que te quiero decir es que pensar bien o tener un muy buen proceso de pensamiento no es sinónimo de encontrar la verdad, de perseguir la verdad, de estar pensando con la verdad en mente. Esta es una de las principales cosas que les comparten emociones educadas y que nos explotan en la cabeza cada vez que hablamos de esto. Porque nos han acostumbrado a que si pensamos con cierto proceso, entonces vamos a llegar a conclusiones acertadas. Eso funciona en ciertos ámbitos y con ciertos contenidos. Pero aquí estamos hablando de algo muy afectivo. Porque si me hace daño esta persona, no simplemente corto relación con esta persona. ¿Cuál es mi problema? Te voy a hablar un poquito más de esto. Vamos a empezar nombrando verbos. Conocer es un acto de la mente. Tiene que ver con la mente. Allí almacenamos conceptos, procesos de pensamiento y la lógica que te lleva del punto A al punto B. Este proceso no se da naturalmente. El proceso para ser buena pensadora, buena conocedora de tu entorno, buena conceptualizadora de la realidad, es un método. Y muchas personas no lo tienen afilado, no lo tienen entrenado. Y muchas, aunque sí lo tenemos... Que precisamente ese es el tema de hoy <risa> nos encontramos con muchas trampas que si no sabemos nombrar empezamos a entorpecer nuestras conclusiones pero somos tan listas que le empezamos a dar sentido a conclusiones que no lo tienen voy para allá este método de ser buenas pensadoras y yo le digo dignas hijas de descartes tiene que ver con observar y ya desde ahí estamos hablando de percepción entonces, ahí hay un filtro importante en el que nos podemos estar engañando. No voluntariamente, pero la percepción es individual, es personal y está matizada de muchas cosas que no son del todo objetivas. Entonces, desde ahí podemos estar eh, sesgando el resultado de la observación. Tiene que ver también con tener acceso, tener conocimiento, tener la madurez de un vocabulario que describa lo que estamos experimentando. Por eso muchas de ustedes me piden constantemente un diccionario de emociones. Es que me siento así, pero no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Y nombrar no significa ni comprender, ni hacer algo positivo con esa emoción. Pero queremos nombrar, queremos... Y, y está muy bien, ¿eh? Queremos tener una palabra que nombre esta realidad que describa lo que estamos experimentando y tener la capacidad de articular esto que estamos concluyendo con precisión. No es un proceso fácil pensar bien. No quiero que minimicemos los procesos de la mente. Pero por supuesto, y si me conoces sabes a dónde va esta conclusión, tampoco quiero que endiosemos a la mente porque la mente es brillante, repito, como herramienta si se sabe utilizar adecuadamente. Si tú y yo fuimos estudiantes dedicadas o simplemente naciste con ese chip y se te dio la escuela, la investigación, el método científico, eh, el apasionamiento por la verdad, ¿no? esta típica que levantaba la mano y decía, yo no entendí, no estoy de acuerdo, maestra, te contradijiste. Sabemos cómo es esto, conocemos este proceso, nos es familiar. Causa, consecuencia, proceso lógico. De la A no sigue la W, me está faltando aquí componente. Alguien llene estos huecos que existen en este argumento. Y entonces eres más fuerte y pides más información. Y aunque hay una rigidez metodológica necesaria en conocer, y apenas vamos en este verbo, eso no garantiza que ese conocimiento se transforme en algo verdadero, en algo útil y en algo alineado a lo que hay que hacer para que nuestra decisión sea la mejor para nosotras y para todos los involucrados. Esto es fundamental que te lo diga, por eso empecé con verbos. La mente conoce, desmenuza, te va enseñando las partes de las que está conformada esta argumentación sobre la realidad. O sea, estás usando estas palabras para describir esto que las palabras sean adecuadas y describan con precisión, sobre todo procesos afectivos, ahí sí ya no es tarea de la mente. Y aquí es donde te quiero hablar de un terminajo muy interesante que seguramente has escuchado antes, pero que en este contexto espero que te dé mucha luz. Se llama disonancia cognitiva, también conocida como, bueno, al menos por mí, como mentirnos involuntariamente, por la necesidad de que lo que sabemos tenga sentido. El ser humano está tan cableado para no contradecirse a sí mismo. <ríe> es una paradoja. Que buscamos argumentos rimbombantes súper rebuscados para decir, ¿ves? Eso prueba <ríe> que tengo razón. Obvio, obvio tengo razón. Hay un libro que se llama Teoría de la disonancia cognitiva, publicado en 1957 por el psicólogo social Leon Festinger, donde dice que los seres humanos buscamos coherencia entre nuestras creencias y actitudes, aun cuando hay dos cogniciones incoherentes. Tenemos muchas creencias sobre el mundo, sobre nosotras mismas, sobre la interacción con otras personas, sobre cómo funciona todo. Y cuando entran en conflicto estas creencias, se genera una tensión conocida o nombrada por Festinger como disonancia cognitiva. Este psicólogo plantea este concepto después, y esto te va a interesar, o por lo menos a mí me parece muy representativo. Después de estudiar a miembros de un culto religioso, cuyos participantes o cuyos miembros creían que una inundación iba a destruir la Tierra, cuando esta inundación no llega y no destruye la tierra, él encuentra que los miembros menos comprometidos con la secta, con la creencia, con esta fe inamovible de que lo que estaban defendiendo era verdad, reconocieron... No, pues sí nos equivocamos. La verdad que sí, que ridículos. Mal nosotros. <ríe> Manazo, bye. Mientras que los defensores más acérrimos del culto, los más comprometidos con la creencia, dijeron, por supuesto que no. ¿Hubo inundación? No. ¿Eso qué prueba? La ausencia de inundación probaba efectivamente su fe. Que ellos creyeran con tanta fuerza en que eso iba a pasar e hicieran lo que tuvieran que hacer para que no pasara, había evitado la catástrofe entonces esto solamente confirma que yo tenía razón y este es el punto donde muchas veces queremos separarnos de este tipo de pensamiento ¿no? y es donde si estuviéramos en una clase en un salón habría varias risitas y varios comentarios de Ay, ¡qué estúpidos la realidad es que tú y yo caemos en esos argumentos con mucha facilidad esto prueba que tengo razón eh, estoy de acuerdo conmigo misma sí, por supuesto, tiene todo el sentido <risa> y yo no sé si te ha pasado que les cuentas a tus amigas o a tu gente y se te quedan viendo con cara de, a ver, te voy a dar unos minutos para que concluyas y te des cuenta de que estás diciendo tonterías y no lo concluyes porque buscamos tanta coherencia y deseamos tanto que algo que estamos deseando que pase que algo que estamos deseando sentir sea verdad y sea la respuesta correcta, que le envolvemos muchísimas capas para que ya en el fondo ni siquiera veamos cuál es la verdad. Pero por lo menos esté súper bonita envuelta. De aquí se concluye que nos vamos a aferrar a ver coherencia incluso en conductas irracionales, inadecuadas y que nos causan dolor aún cuando esto es contrario a lo que buscamos como seres sintientes y como mamíferos. Vamos a buscar coherencia, sobre todo entre más creamos en esto que tenemos enfrente, en cuanto más lo deseemos y más nos anclemos a esto y a pensar que esto es bueno, sin cuestionarlo e incluso a veces cuestionándolo, te vuelves a dar la misma respuesta. Es como llegar eternamente a un callejón sin salida y convencerte de que estás avanzando, cuando lo único que estás haciendo es navegar en círculos. Con esto quiero decirte, o más bien quiero repetirte, que el proceso de conocer que hace la mente y lo hace de una manera extraordinaria, porque como bien te dije, el proceso de conocer no es fácil, no siempre llega a la verdad. No es automático llegar a la verdad. Es una cuestión de mucho entrenamiento, de mucha voluntad y de mucho alineamiento. Sobre todo cuando te topas con cosas que se sienten feo, que te hacen quedar a ti ante tus ojos como alguien que se dejó engañar o que se engañó a sí misma o que se está diciendo mentiras o que se está... en México decimos se está dando a tole con el dedo. Por economía funcional, o sea, simplemente por ahorro de recursos mentales, buscamos que no haya conflicto con lo que ya sabemos, con lo que ya estamos encaminadas en conseguir. Y eso muchas veces significa doblarte sobre ti misma y envolverte como pretzel sobre tus propias creencias y valores, con tal de que no tengas que pensar mal o ponerte a la defensiva o dudar de alguna situación, de alguna relación, de alguna persona, de alguna creencia. Y este es un punto clave, que te provoca placer a cierto nivel. Porque por supuesto cuestionarlo implicaría deshacerte de ese placer. Y lo hemos hablado muchas veces. La fuerza vital más potente que tenemos es el placer. Perseguir lo que se siente bien es un anhelo de vida. Es un anhelo de mantenerte con vida y con bienestar. Eso hacemos todos los seres sintientes. Y en este momento me está viniendo la imagen del girasol que precisamente voltea hacia lo que le nutre. Y en general buscamos que cuando algo nos duele rápidamente nos deje de doler y que cuando estamos sufriendo podamos encontrar una cura a ese sufrimiento. Pero como hijas de Descartes estamos tan adoctrinadas y habituadas a un método científico que somos capaces de doblar los argumentos para que quepan en una cierta lógica que se sostiene con palillos y que al primer soplido se va a caer, pero peleamos por defender eso. Incluso con argumentos rimbombantes ¿eh? y con palabras domingueras sacadas de manuales de psicología o de psiquiatría para defender eso que si nos paramos unos minutos, a veces unos días, a veces unas semanas a desmenuzar, nos damos cuenta de que no tienen sentido, pero que defendemos para que tengan sentido, para que lo que deseamos siga pasando, porque debe seguir pasando, porque yo no voy a cortar este porcentaje de placer al que estoy teniendo acceso. Placer, por supuesto, sexual, corporal, pero también placer intelectual, placer social, eh, tener un cierto estatus. O sea, no pensemos solamente en una cosa específica, es esto se siente bien y por lo tanto necesito justificar quedarme aquí. Y es muy importante que te diga que no lo hacemos por tontas, que no lo hacemos por engañarnos a nosotras mismas, que no es porque estemos nada de lo que... A veces pensamos en nuestros momentos más bajos. Lo hacemos porque pareciera que este placer al que estamos teniendo acceso hoy es suficientemente pesado e importante, y esto va a doler, para traicionarte a ti mismo, para dejar de pensar en ti, para dejar de conectar contigo, para abandonar tu casa e irte a una cueva donde te prometieron que te la ibas a pasar muy bien. Si alguien te lo plantea así, dices, no, gracias, yo aquí me quedo en mi casita, donde sí tengo todo lo que yo he construido para tener. Pero no se nos plantea, vente a una cueva oscura y ahí vemos qué hacemos. No, no. Nos dirige ese placer del tamaño que sea que pensamos. Si yo estuviera en mi casita, muy contenta, pues estaría muy contenta con mis recursos, pero no tendría este estímulo nuevo, esta persona, este placer, como sea que se vea. Entonces, ¿cuál es el siguiente escalón después de conocer y después del método científico y después de ver y seguir una metodología? La sabiduría. Y déjame contarte un poco. Conocer no es lo mismo que crecer y decidir desde eso que sabemos. Comprender y extraer lecciones de lo que conocemos tampoco se da de forma natural. Este proceso tiene que ver con un entrenamiento constante de autoobservación, de voluntad y de elegir lo que nos hace bien y de separarlo de lo que no, de poder ver objetivamente. Oh, esto se siente rico, pero... O sea, el ejemplo perfecto siempre es la comida. Es que sí se me toja el postre, pero es que sí, si yo como postre no duermo porque ya estoy muy llena. Pero hay una cosa aquí que me está dando placer y necesito que tenga sentido ¿no? y entonces salimos con el postre no se va al estómago se va al corazón siempre hay un espacio para el postre ¿no? como bromita y no bromita pero ese es otro ejemplo de disonancia cognitiva necesito tener acceso a este placer que hay en mi mente para justificar mi respuesta y la mente que es brillante rápidamente te va a dar una respuesta que no tiene que tener sentido ¿eh? pero a ti te suena un poco y la tomas entonces, extraer lecciones tiene que ver con este entrenamiento de la voluntad, con elegir lo que te hace bien y con hacer o con reconocer y recibir. Esto tiene sentido. Tiene sentido que yo no como a postre porque ya me siento mal. Tiene sentido que ya no le conteste el teléfono porque cada que le contesto el teléfono acabo con un ataque de ansiedad. Tiene sentido que me vaya de este trabajo porque... Salgo llorando todos los días de este trabajo. Tiene sentido. <risa> Esa es la lógica dentro de mí que me lleva a tomar decisiones íntegras, alineadas conmigo y que no están, entre comillas, contaminadas por una serie de creencias que te obligan a quedarte en un trabajo que no te gusta para que les demuestres de que estás hecha y que contestes el teléfono a esta persona que te drena la energía porque eso es lo que hacen las buenas mujeres, o que te comas el postre porque vida solo hay una, y entonces aunque después estés vomitando, no importa, ¿no? Entonces, el poder decidir con sabiduría significa no voy a hacer que esto tenga sentido si no lo tiene. Me voy a quedar aquí para observar esto es lo verdadero, aunque no me guste. Today. Y aquí te voy a compartir un pedacito, un, una pepita de oro que le escuché a Matt Potts, que es uno de los anfitriones del podcast Harry Potter y el texto sagrado, que me pareció un concepto brillante. Dice Potts, la sabiduría es una categoría moral, no intelectual. Solía pensar, sabiduría es lo que sabes, pero no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. ¿Cómo despliegas ese conocimiento? ¿Cómo encuadras ese conocimiento que tienes en el mundo real? Y yo lo que entiendo de esto es, que se trata de entender con la voluntad, entender con el corazón y entender desde un punto de vista ético. Esto es bueno para mí, es bueno para todos los involucrados, hace bien. Porque si no hace bien, es el típico argumento de no te quita nada, Si sí te quita. Si te quita tiempo y te quita energía, aunque son intangibles, te quita algo. No significa que te estén robando dinero, que te estén robando cosas materiales, pero hay cosas que no regresan y que te dejan huecos. Entonces, tomar decisiones con sabiduría significa de esta información que ya tengo, que mi mente muy brillante me hizo abstraer. ¿Qué es lo mejor que puedo decidir? Aunque no sea ni lo más cómodo y aunque tristemente me aleje de esto que hoy percibo como placer. Porque, spoiler, cuando te alineas contigo y tomas decisiones desde todo tu ser integrado, mente, corazón y alma, te das cuenta de que esto que estabas percibiendo como placentero en realidad y a la larga no lo era porque te estaba costando demasiado, demasiada energía, demasiada atención, demasiado sufrimiento, donde la balanza entre lo que recibo placentero y lo que me estoy viendo obligada a dar y a veces siento que me es arrebatado, ya no está equilibrada, ya se está volviendo una cosa muy dolorosa. Entonces ahora te voy a hablar de disciplina afectiva y de disciplina volitiva y esto significa... No es que el corazón no entienda, porque este es, así se llama el capítulo, ¿no? Es esta sensación de, es que mi mente ya lo entendió, claro, ya lo vimos, tu mente tiene el concepto, a veces tiene el concepto correcto, yo debería dejar a esta persona. Pero entonces, ¿por qué el corazón no entiende? Ay, es que cupido, ay, es que el corazón es ciego, ay, es que... No, no, no es que el corazón no entienda, es que los procesos afectivos son mucho más complejos y están mucho menos ejercitados que el famosísimo pensar bien. Hay miles, millones yo creo, de libros que te dicen piense usted mejor y piense más eficiente y llegue a mejores conclusiones y utilice el método científico. Pero no hay muchos libros que te digan entienda usted su proceso afectivo y cómo impacta en su toma de decisiones. Y la verdad es que nuestra afectividad la conforman las experiencias que tenemos, incluidos los traumas. Y ya ahí es donde mucha gente se aleja lentamente como, ah, ok, me vas a hacer hablar de cosas feas, con permiso. La conforma lo que hubo y lo que no hubo, lo que hubo agradable y desagradable. Pero también las carencias, donde de pronto volteas y dices, ah, a mí nunca me dijeron eso, a mí nunca me ofrecieron eso, yo nunca tuve, yo nunca he estado en esa posición, nunca he tenido esa oportunidad. Y esas cosas duelen, por lo tanto, si yo nunca he tenido, volvemos a este punto del capítulo de hoy, nunca he tenido acceso a ese nivel de placer percibido, que no necesariamente es placer real, pero sí percibido, pues no lo voy a soltar porque quiero una experiencia nueva, porque quiero sentirme especial, orgásmica, eh, querida, que pertenezco, exitosa o lo que sea. Y también nuestra afectividad está conformada por lo que nos dijeron, que pudo haber sido que nos tatuaron a fuego con frases, persuadiéndonos de comportarnos de cierta manera y también amenazándonos si te comportas de la otra, no vas a pertenecer, ya no te vamos a querer, vas a ser golfa, eh, nunca vas a conseguir a alguien, no vas a tener trabajo, nunca vas a ser exitosa. Entonces, mucho de lo que vive en nuestra afectividad, que está asociado con las creencias que vive en nuestra mente, y ahí está aquí el enlace, nos impide tomar decisiones desde nosotras y nos fuerza a girarnos hacia, ay, ¿qué me dijeron que hiciera?, porque ¿cuál era la amenaza de esto? Ah, bueno, entonces no lo hago porque ya me habían dicho que esto no se hace y no lo hacemos de manera consciente porque esto nos lo dicen cuando tenemos 6, 7, 8 años y a veces es esta niña la que toma decisiones quiero que me quieran quiero pertenecer quiero que no me abandonen entonces voy a mi yo adulta de 40 y le digo por favor dame tres argumentos para quedarme en esta relación que me está haciendo daño y ¿sabes qué va a ser tu mente que es súper leal, igual que tu corazón, igual que tu cuerpo, igual que tu alma? Te va a decir, espérame tantito. Y te va a imprimir tus tres argumentos. Toma, ¿esto es lo que querías? Ok. Porque no es tarea de la mente juzgar si tus decisiones están alineadas con tu esencia. Ese es trabajo del alma. Y ahora que te lo cuento así... Quiero que sepas que emociones educadas es, para el estudio, lo dividiremos en estos cuatro módulos, mente, cuerpo, emociones y alma. Porque aunque funcionan como un sistema, es importante reconocer la personalidad de cada una de estas partes tuyas para saber, ventanilla equivocada, no es trabajo de la mente juzgar si tus decisiones te van a llevar a tu mejor versión, es trabajo de tu mente darte los argumentos lógicos. Tú se los pediste y ella te los dio. Y aquí es donde entra todo el trabajo interpersonal y todo el trabajo con tu alma y con tu alineación y con las voces internas de qué es lo que me está nutriendo más. Entonces por ahí es un poco esta respuesta. No es que la mente sea mejor que el corazón, sino que el proceso en el que se intercomunican es mucho más complejo y a veces toma semanas y para algunas personas a veces toma años. Pero yo siempre digo eso es la vida. De eso se trata, de encontrarte, de reconstruirte, de notar. Ay, aquí me estoy equivocando. No me había dado cuenta que me estaba equivocando, pero ahora que lo noto, voy a corregir. Entonces voy a cerrar hoy compartiéndote seis, a ver, hoy te preparé un proceso de seis pasos que pueden ayudarte a reducir la brecha entre lo que crees que sabes y entendiste con la mente versus lo que te conviene hacer después de que reconoces este proceso complejo que incluye deseos, dolores, hábitos, expectativas externas y la voz de tu alma. Mi intención es que este proceso te ayude a reducir el sufrimiento cuando sientes este quiebre entre mente y corazón y que puedas tomar decisiones basadas en la comprensión de ti más que en la angustia de que tu mente va por un lado y tu corazón no le aguanta el paso y entonces eres inadecuada. No eres inadecuada, solo no nos han entrenado para pensarnos como seres que están interconectados, como una maquinaria y que de pronto se activa una parte de la máquina y luego otro engrane, activa otra. Y no se trata de que sea muy rápido. Se trata de que sea adecuado, cómodo y te haga bien. El primer paso es reconocer tus deseos. ¿Qué quiero hacer con esta situación? ¿Qué quiero hacer con esto que siento? No significa tengo que hacer algo, ¿eh? Uno de nuestros problemas es que inmediatamente que percibimos algo, dices, ¿y cómo lo resuelvo? <risa> este... ¿Qué tal que primero hacemos un buen diagnóstico del problema y luego solita la solución se te va a dar? No tienes que hacer nada, solo notarlo. ¿Qué me están dando ganas de hacer? Y puedes tener opciones totalmente opuestas. Quiero mandar al carajo esta relación y quiero comprometerme con esta relación para siempre. Ok, ok. Entonces imagínate que eres como una observadora de bata blanca. Y te estás preguntando eso. ¿Qué quieres hacer con esta situación que te está trayendo sufrimiento? Y anota, siente, nota todo lo que quieres hacer con esto que está pasando. Ayuda mucho a hablar de conductas, de acciones observables. Quiero irme, quiero quedarme, quiero pegar, quiero hacer algo. El segundo paso es observar las creencias, lo que la mente entiende, la lógica detrás de esto que quieres hacer. Algo me está doliendo, algo estoy buscando reconstruir para que tenga sentido con mis deseos. ¿Por qué creo esto? ¿Por qué quiero esto? ¿Creo esto o es un hábito llegar a estas conclusiones? ¿Alguien me va a juzgar por tomar una decisión versus otra? ¿Estoy usando la lógica más como una espada de harakiri que como algo que me ayuda a cortar con lo que me hace daño? ¿Qué hay detrás de este deseo? ¿Qué hay detrás de esta disonancia? ¿Por qué hay una parte de mí que desea esto y otra que desea lo opuesto? Y siempre hay un, una duda. Si no lo tienes súper claro, siempre hay una duda que te dice... Esto parece placentero, pero en realidad te está drenando energía. Observa cuáles son las creencias que no te permiten sostener eso que sientes como la luz al final del túnel. ¿Por qué no simplemente persigo esto? ¿Qué creencias hay aquí de fondo? Casi siempre tienen que ver con si yo abandono esta relación, me voy a quedar sola y no me quiero quedar sola. Eh, otra vez voy a tener que volver a empezar a ser pareja, amiga, empleada o lo que sea y no quiero. Ya estoy cansada. Todas esas son racionalizaciones. Son elementos que creemos que tienen mucho peso. Pero el alma te dice, pues volvemos a empezar, chula. No pasa nada. No te quedes donde no hay placer. No te quedes donde te tienes que mentir, nombrando como placentero algo que te está drenando y te está haciendo sufrir. ¿Ya te diste cuenta cuánto estás sufriendo? Esta ya es pregunta del tercer paso. El segundo fue observar creencias. El tercero es escuchar tu afectividad. ¿Qué estoy sintiendo con esta situación? No tiene que ser una respuesta correcta, moral, adecuada, positiva, bella. Eso lo único. Si buscas esa respuesta, uno está sesgada y por lo tanto dos, lo que va a hacer es confundirte peor. No tiene incluso que tener lógica. Quiero al mismo tiempo darle una cachetada y un beso. ¿Qué pasa aquí? Bueno, nota, nota de qué emociones está conformada esta situación. En este paso no estás buscando ni corregir, ni catalizar, ni transmutar nada. Solo estás buscando poner atención sin contaminar. Contaminar significa lo que ya sabemos. Eso no está bien que pienses, ay ya no seas ridícula, este, pues entonces déjalo, no seas tonta. No, Siempre terminamos <risa> diciéndonos cosas feas y, diciéndonos, y quitándonos puntos por no haberlo decidido antes o por no estarlo haciendo ya. Y la verdad es que tú y yo sabemos que si fuera tan fácil ya lo hubiéramos hecho. Una buena pregunta sería ¿por qué me está costando tanto trabajo? ¿Qué emociones están aquí presentes? que no me dejan soltar esto que yo sé en alguna parte de mi ser que es positivo que yo suelte. Escuchar lo que siento sin juzgarlo es este paso donde puedes notar la brecha y el origen de la disonancia. El número cuatro, o el paso cuatro, es elaborar un juicio ético. Aquí usas a la mente, pero esta vez para comprenderte a ti no lo que se supone que debes pensar, sentir y hacer. Usas ese juicio crítico y esa lógica para hacer sentido de lo que pasa en tu mundo interno. ¿En qué me beneficia hacer esto? ¿Me hace daño a mí o a otros de la manera que sea? ¿Esto que deseo me va a traer placer a largo plazo o es más una compulsión, una obsesión, un hábito? ¿Estoy actuando desde la carencia, desde la herida...? desde el miedo? ¿Por qué esto que se siente desacomodado no debe seguir? ¿Por qué hay una parte de mí que sí quiere que siga? ¿Quién es esa parte de mí? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que desea? ¿A qué parte de mí estoy traicionando al sostener esta creencia, al buscar compulsivamente concretar y cumplir este deseo que sé que no me hace bien? Estas son preguntas elevadas, donde la mente dice, ¡Ah! conozco esos conceptos, ¿quieres que te ayude a contestar esa pregunta? Y tú, claro, porque ya fui a la emotividad. Y entonces tú ya me puedes ayudar a explicar. Pero quien me dio la materia prima de esta, de esta brecha y de esta disonancia fue la emotividad. Ayúdame a nombrarla. Lo que te digo es compulsiones, obsesiones, heridas, es miedo no sé cómo se llama, pero sí una mezcla de todas las anteriores, esto te empieza a abrir ese túnel y a decir, ok, creo que ya sé por dónde va. Creo que se me está despertando otra vez un fantasma de abandono, otra vez este miedo a no ser suficiente, a volver a empezar y a no ser exitosa en mis relaciones sociales o románticas o lo que sea. Aquí es donde le pones nombre al, donde desenmascaras al intruso. Y de nuevo, honestidad es la clave. Honestidad, valentía y autoconocimiento. No tiene sentido que te mientas. El quinto paso es ejercitar la voluntad con ética, no desde ningún mandato. Eso significa voy a hacer lo que es correcto hacer, lo que es correcto para mí. No es lo que alguien dice, ni mis papás, ni mi religión, ni las revistas, ni las películas, ni los posts de Instagram, ni las reglas de este sistema, esta práctica, esta microsociedad a la que pertenezco. Si yo me escucho con honestidad, esto es lo que quiero y esto es lo que me hace bien hacer. Se siente raro porque permanecer en el error me trae cierto placer y no quiero renunciar al placer. Pero el placer más grande, el placer a largo plazo, significa estar en paz conmigo. Incluso duermes mejor. Incluso dejas de estar teniendo pensamientos obsesivos y conductas compulsivas. Ok, renuncié a esto. Ok, no me encanta. Pero sí me siento mejor. Y ahí te auto observas. Decido, estamos hablando de ejercitar la voluntad, decido tomar decisiones en función de lo que me hace bien. No de lo que nadie más dice, no de la propia confusión interna que traigo, pero después de haber desmenuzado mente y emoción, puedo llegar a una conclusión. Y de verdad, y te digo, este proceso puede tardar semanas. Solo no desistas. Va a llegar esa conclusión. Y el último paso, este es muy importante también, ¿cómo me puedo proveer de ese placer al que estoy renunciando y cambiarlo por un placer positivo y que viene de un lugar más constructivo y más sano para mí? Si voy a abandonar este trabajo y lo que este trabajo me otorgaba, primero identifico qué me otorgaba. Me ayudaba a sentirme chingona, exitosa, reconocida. Ok, ¿dónde voy a conseguir esos elementos que tanto bien me hacen? Y búscalos. Y construyelos. No tiene que ser todo en el mismo lugar. Pero en diferentes ámbitos de tu vida, si sabes lo que, entre comillas, perdiste, vas a poder buscarlo. Y cuando lo encuentres, vas a decir, ¡ay, esto sí se siente bien! Sin que me esté cobrando ninguna cuota. Me gusta más. Y recuerda que disciplina, porque estamos hablando de disciplina afectiva y volitiva, Significa repetición, significa constancia, significa no abandonarte. Aún en los días en los que digas, hija, ¿de verdad te hiciste unas bolas chula? No tiene sentido lo que estás concluyendo, no tiene sentido lo que hiciste por tres meses. No tiene... O sea, ¿qué onda contigo, maná? Bueno, respiras, te abrazas y vuelves. No pasa nada. Estamos limpiando la casa, estamos corrigiendo. Tú échame todo lo que piensas, no lo voy a juzgar lo voy a acomodar. Esto que acabas de escuchar, esta manera de estructurar este tema, es una de mis maneras favoritas de pensar en nuestro mundo interno. Yo estoy convencida de que nuestro mundo interno es complejo, en capas, muchas capas, y hermosamente interconectado. Y desde este lugar es desde donde yo enseño. Las clases que vas a encontrar en Emociones Educadas están estructuradas para pensarte como un ser humano completo, que sí se queda consigo misma, con paciencia, con comprensión y que va a encontrar las mejores respuestas que no existen en ningún libro porque solo desde el autoconocimiento y desde el deseo, desde desenmascarar a las trampas de las creencias y la disonancia cognitiva, vas a poder acceder a tu motivación real, esa que vive dentro de tu alma. Y si es trauma, integrarlo. Y si es compulsión, trabajarla. Y si es complacencia, como para la gran mayoría de las que estamos aquí, irte alejando de las situaciones, las personas y las ideas que te la generan. Y si es deseo, chula, deseo puro, honesto y conectado, seguirlo. Seguirlo a ojos cerrados y con la mano en el corazón, porque sabes desde la mente, desde el cuerpo y desde el alma que por ahí está tu camino, un camino que es único para ti. Esa es una de mis intenciones con el módulo MENTE, que reconozcas que tus pensamientos y tus creencias no son ni el enemigo, ni la máxima autoridad en tus decisiones. Simplemente es otra parte de ti que ha sido tocada por expectativas, por condicionamientos, por hábitos, y es otro cuarto de la casa que te toca limpiar para quedarte solamente con los procesos de pensamiento de más alta calidad que te impulsen a tomar decisiones no solo inteligentes sino éticas y alineadas contigo eso te va a hacer una mujer libre y soberana y así, así te quiero para que seas mucho más feliz, mucho más plena desde tu conocimiento de ti misma y desde la fuerza para actuar desde allí sin sentirte movida ni confundida por otras fuerzas mente es el segundo módulo de Emociones Educadas. Para inscribirte en el diplomado y para revisar toda la tira de materias, toda la descripción de para quién está hecho este diplomado, puedes ir a descubremásdetip.com diagonal emocioneseducadas. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en la página www.descubremásdeti.com Encuéntranos en redes como arroba Descubre